0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes en partenariat avec Procivis sur Radio-Imo et Radio-Territoria.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Il est 11h49. On enchaîne depuis ce matin avec un planning qui est juste un peu bousculé. Euh, merci euh, à Paris de nous laisser la possibilité de justement de délocaliser le plateau ici euh, sur le 83e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Je rappelle qu'on est également... Au ministère du Logement, vous avez, vu, vous avez vu le stand de Territoria, où on fait de, aussi des interviews. Voilà, on a les deux plateaux, donc pas facile de s'organiser. Voilà, 11h50 exactement. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Norbert Conchon, le président du groupe Gambetta. Comment ça va, Norbert Bonjour Sylvain, toujours un plaisir d'être avec toi. Merci euh, d'être avec nous. Ce 93 e congrès... Euh, on, on... On ne va pas plomber l'ambiance, mais disons qu'il euh, y a quand même une certaine tension dans le métier, même si quand même, il apparaît que les politiques qui sont passées ont fait des annonces très concrètes et que finalement, quand on interroge euh, les cadres de l'USH et l'organisation, ils trouvent que, que ça s'est plutôt bien passé et qu'il y a un peu d'espoir, parce qu'il faut bien qu'on un peu, pour relancer la machine. Quel est votre avis sur la question
0: il faut toujours de l'espoir et l'espoir fait vivre effectivement il y a une tension dans le métier notamment dans toute la partie accession à la propriété que ce soit en accession ou en investissement locatif sur la partie locative sociale ça paraît effectivement plus facile où on a l'oreille des ministres le ministre Béchu a annoncé une loi de décentralisation pour le début de l'année prochaine il y aurait un pacte de confiance qui serait à la signature où il y aurait des aides pour la rénovation il y aurait un PTZ qui serait amélioré par rapport à ce qu'on imaginait il y a quelques mois donc effectivement des choses qui vont dans le bon sens mais euh, je suis comme Saint-Thomas je crois à ce que je vois et donc j ai, j ai, je veux voir ce qui est écrit, je veux voir vraiment comment est amélioré le PTZ on a eu le zonage aussi euh, la semaine dernière enfin pardon, là, on a eu le zonage, le nouveau zonage euh, hier matin donc un, un secteur du logement qui a besoin de l'État. Des ministres qui se sentent mobilisés, investis. Euh, maintenant, j'attends le concret. La loi de décentralisation, c'est pour le premier trimestre de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y aura dedans On parle de droits, de devoirs, de moyens. Quels seront les moyens Si c'est seulement 600 millions d'aides à la pierre, ça sera un peu court pour redévelopper le logement. Ah oui, clair. Et, et notre sujet, pour le groupe Gambetta et pour moi, c'est qu'il n'y a pas l'accession d'un côté de locatif social de l'autre. On est là pour faire du logement, pour satisfaire les Français en besoin de logement. Il y a besoin de tout. D'un parc social, d'un parc locatif privé et d'accès sur la propriété. On sera sur une année historiquement basse. Hein, ah il oui, euh... y,
1: y a des impacts très simples. Hein. On ne va pas y tous les chiffres, mais ça va jusqu'à moins 40, voire plus, moins 40% d'activité. Sur le groupe Gambetta, vous êtes impacté euh, à quel niveau aujourd'hui De la Ou même vous façon. Vous avez que plusieurs que les autres. activités. On a euh... plusieurs activités, on a une activité de bailleur social.
0: Heureusement, ça aide, effectivement. Bah... L'activité d'accession est impactée comme tout le monde. On est à moins 40%. Le bailleur social, bah, pour le moment, euh, ça se tient. Les loyers, euh, les Français assurent, euh, assurent les loyers. Donc effectivement, on a la chance d'avoir ces deux activités. Vous n'avez
1: pas eu d'explosion des impayés à cause justement de la reddition des charges
0: Non, 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 non. C'est quelque chose que l'on tient beaucoup, on tient aussi dans l'accompagnement social de nos locataires hein, et de nos clients. Parce qu'effectivement, constater un impayé et le sanctionner, c'est pas du tout notre métier. Donc on anticipe les choses, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour les collaborateurs et un vrai effort, un vrai soutien social. Euh, Donc vous et arrivez et à... de plus en plus,
1: on est dans le dur. Vous arrivez à... Bon, je vais pas vous demander vos statistiques là-dessus, mais est-ce que vous arrivez quand même à endiguer ou en tout cas anticiper euh, ouais, non, Vous non. avez des indicateurs qui vous permettent de savoir si votre locataire peut décrocher euh décrocher en termes de paiement des loyers ou pas
0: Alors d'abord l'indicateur c'est les impayés, on est à 99% de payés, donc on a un indicateur remarquable. Ah oui oui c'est très bon. Vous êtes même
1: très au-dessous de la moyenne. Oui,
0: mais parce qu'il y a un vrai accompagnement et l'indicateur de dire que le locataire n'est pas capable de payer, en fait c'est comment on accompagne le locataire dans le paiement de son loyer. Et c'est vraiment un travail quotidien et une paupérisation des Français qu'on constate jour
1: après jour et qui nous fait un peu mal au cœur. Alors, la question, justement, du pouvoir d'achat, elle, elle est centrale. Elle a été impactée par, le, effectivement, la hausse exponentielle des, des coûts de l'énergie, mais aussi des matières premières. Donc, on a bien compris que effectivement dans votre activité de gestion euh, et d'administration, vous arrivez à garder l'équilibre, mais l'activité construction, construction et accession euh, euh, sociale, elle, elle a baissé. A votre avis, euh, est-ce que c'est uniquement lié à l'inflation à l'augmentation euh, folle, incroyable, des taux d'intérêt sur une durée euh, aussi courte Ou est-ce que vous, vous pensez, pour ceux qui, ont, qui étaient là il y, a, il y a plusieurs années, que finalement on revient un petit, un petit peu plus peut-être à la normale Je m'explique, pendant 15 ans on a rasé gratuit avec de l'argent pas cher du tout, et c'est vrai qu'on a toute une génération de Français qui s'est habituée à emprunter à des fois moins de 1% hein, sur des durées pas croyables. Est-ce que là, on ne reviendrait pas, finalement, euh, à quelque chose de plus, euh, de plus cohérent, voilà, de plus en phase avec le marché Quelle est votre analyse là bon,
0: Je crois que l'analyse, c'est un peu tout, malheureusement. Euh, ça serait simple de dire qu'il n'y a que les taux, mais effectivement, quand les taux sont négatifs en août 2022 et qui sont aujourd'hui à quasiment 4, un an après, on, on voit bien que le, la hausse, elle est astronomique. On ne sait même pas la mettre en pourcentage puisqu'on était en négatif il y a, il y a 12 mois. Euh, moi, je crois surtout qu'il y a un manque de confiance des Français. Si on revient en arrière, il y a 18 mois, on nous disait qu'il y aura une pénurie de blé. Donc vous n'aurez plus de farine, vous n'aurez plus de pain. — C'est vrai. — Après... Euh, — Comme
1: euh, l'énergie, d'ailleurs, à un moment donné. — Voilà. Et quelques mois après, c'est... — un blackout
0: Exactement. Vous ne pourrez plus vous chauffer cet été. Cet, cet, cet hiver, pardon. Mmh. Et puis après, il n'y aura plus de matières premières pour, pour construire les maisons. En fait, on a eu un discours, on se croyait en temps de guerre. Euh, je ne pense pas qu'on ait eu un tel oui, discours oui. depuis 1940. Donc il y a une perte de confiance. Et parallèlement à ça, il y a une augmentation de l'inflation, les loyers qui ne suivent pas l'inflation, donc une crainte du futur. On a quand même 2 000 milliards d'épargne sur les comptes euh, courants. Donc, enfin,
1: l'argent, il y en oui, a. Sans compter les, les, les livrets A, Exactement. Euh, les contrats d'assurance-vie, on est à 4 600 milliards d'euros. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste un problème de confiance. Donc, ouais. comment on fait revenir cet argent dans restaurer, le circuit économique Restaurer la confiance. Voilà. Je crois que c'est vraiment le ça, le sujet. Et l'immobilier, d'ailleurs, euh, c'est bien, bien là que le bas blesse. Parce qu'on a un gouvernement, et vous le savez, qui dit que l'immobilier n'étant pas productif de valeur ou créateur de créateur de valeur, ce qui est quand même un comble quand est on y grave. réfléchit, euh, on pénalise l'immobilier pour faire finalement sortir l'épargne des Français parce que ce que dit le gouvernement, dans une certaine mesure, je traduis, mais c'est normal, j'ai mes opinions là-dessus, c'est finalement l'immobilier, c'est le coffre-fort des Français. C'est faux tout ça
0: ah bah, Le coffre-fort des Français, ça va tout le livrer à. C'est voilà,
1: euh, ouais. voilà. ouais, bien de rétablir les clés livres
0: C'est clair, mais on, effectivement On a notamment euh, le gouvernement Mais surtout le président de la République Qui pense que l'immobilier c'est de la rente Et ouais. que ça ne sert pas au circuit productif ouais. Nous on est convaincus que ça sert au circuit productif Nous les professionnels et encore plus au Grand Et surtout que ça sert à l'équilibre social de notre pays Avoir un logement, avoir un toit C'est ce qui permet de faire nation Création
1: d'emploi, équilibre social, marqueur social Le fait qu'il y a toute une, une industrie de la construction qui fonctionne En plus, euh, Olivier Saleron communique sur 125 000 emplois détruits je pense, que je
0: pense que c'est plus d'emplois de, détruits. En fait, euh, quand Olivier Salon parle de 125 000, je pense qu'il compense avec la réhabilitation qui augmente. Mais je pense que la construction neuve, on est plutôt autour de 200 000 emplois détruits. C'est franchement dommage, parce que les besoins sont là. Les Français ont envie d'avoir de, de, de l'accession. Donc on pourrait avoir de la construction neuve plus de la réhabilitation. Donc on pourrait créer des emplois et pas en détruire. S'il y
1: avait eu un langage politique proactif, avec une vraie politique structurée d'accompagnement. Euh, avec des supports par exemple fiscaux, comme un dispositif comme le PINEL, qui marchait d'ailleurs très bien. Euh, on voit bien donc que finalement le coupable de cette crise, directement, ça reste quand même le pouvoir politique.
0: Non cest que le pouvoir
1: politique prend des décisions,
0: on va dire, contre-cycliques. C'est des décisions qui sont mûries depuis 5 ou 6 ans et qui arrivent au pire moment. C'est-à-dire qu'on aurait supprimé le PINEL, on aurait supprimé le PTZ en 2017 quand les taux étaient gratuits, oui, qu on oui. quand on rasait ben rapidement, oui. ça passait crème, comme diraient les jeunes. Oui. Et quand on fait ça, quand les taux font, passent de 0 à 4 ben ça ne passe plus. Ben oui, Donc en fait, clair. les décisions, elles sont prises pas au bon moment, mais objectivement, la situation, elle se dégrade globalement. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est que le gouvernement, et notamment le président de la République, redonne envie aux Français de redevenir propriétaire, donc ils changent de discours. Je ne sais pas si ça arrivera, mais moi j'ose l'espérer parce qu'il faut ah, avoir vous, vous un vous degré d'optimisme. Sylvain comme vous le disiez tout non, à l'heure. C'est
1: bien. Vous attendez encore quelque chose de ce gouvernement
0: J'attends qu'on redonne confiance aux Français et qu'ils arrivent à se projeter dans l'avenir. Le meilleur moyen de se projeter dans l'avenir, c'est d'avoir un projet et un projet immobilier, notamment. C'est quand la sortie de crise pour vous 2028.
1: Après les élections présidentielles. Après avec, les élections avec, présidentielles. Avec un nouveau président. Après les un élections Un nouveau gouvernement, une nouvelle assemblée qui prendra de bonnes décisions. C'est ça, en fait, hein, concrètement.
0: En <coughs> il y a deux hypothèses. Il y a celle que vous venez de dire, Sylvain. Et la deuxième, c'est d'imaginer que le gouvernement va, prendre les, va corriger ses décisions. Mais s'il le fait, ce sera plutôt 2024-2025. Seulement, on sait qu'il y a une élection municipale en 2026. Donc, l'échéance électorale va perturber les décisions du gouvernement. Et donc, de toute manière... Quelles que soient les décisions du gouvernement aujourd'hui, entre l'échéance électorale de 26 et 27, et bien, bien peu savoir ce qui va se passer en 2027 au niveau des élections présidentielles, et le temps que les Français reprennent confiance, reprennent, sortent un peu la tête de l'eau, je, je parie sur une crise longue.
1: Eh bien écoutez, euh, on va essayer euh, de rester quand même, si on peut, rester optimiste. Toujours. Évidemment. On a et toujours ben, construit du logement neuf, oui, même entre... pendant les pires crises. Alors ça c'est vrai, et puis il y aura toujours des besoins, puisqu'on a une démographie, qui n'est pas en négatif, qui serait plutôt en positif. Donc Merci le, de en le, le besoin hein. de logement est très important. Merci Norbert Panchon. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Gambetta. Il est 12h à présent. On va faire une petite pause. Vous envoyez l'antenne et on va se retrouver dès 14h pour la suite de nos programmes. A bientôt.